2: Toute la hype de la NHL est au programme de Hype Sports Media. Ça faisait un un, un petit bout de temps qu'on ne nous avait pas parlé de de hockey et on va le faire puisque puisque ça y est, on on est en finale. La saison est passée passée à une vitesse incroyable. On est content d'ailleurs d'avoir des équipes sur la glace, d'avoir du public aussi dans les gradins. Et on a aussi la chance d'avoir un homme qui commente tout ça pour pour Canal+. C'est Charles. Salut Charles
3: Salut Sylvain, salut tout le monde. Et oui, c'est clair, ça fait tellement du bien d'avoir des finales avec du public. Ça nous change de, de la saison dernière. Ouais.
2: ouais, on a l'impression que tout est derrière nous, même s'il faut rester un peu, un peu vigilant. On est au moins focalisé sur les performances sur la glace et ça fait ça fait bien plaisir. Tu vas nous compter ça, Charles. On sait que tu prépares tout ça pour, pour, pour les abonnés de, de Canal et puis pour, pour Hype également. Du côté de, de la Normandie, sous le, mmh. sous le ciel un petit peu nuageux et pluvieux euh, euh, comme on a l'habitude maintenant en France depuis quelques jours, c'est, c'est, c'est Romain. Salut Romain
0: Salut Sylvain, salut à tous oui, euh, on est... Un peu moins l'habitude toi, Romain Un peu moins l'habitude <rire> mais on, on, s'y, on s'y refait facilement et puis euh, <rire> donc, euh, ça... C'est comme ça, il n'y a pas trop le choix. Donc on a heureusement on a la NHL à côté pour respirer un petit peu.
2: Yes, bon, bah respire avec nous, euh, NHL, ça nous fait bien plaisir, Romain. Ça fait quelques, quelques semaines qu'on vous laisse réunir. Content de t'entendre. Stéphane Clou est là et content de l'avoir avec nous. C'est un gardien international de l'équipe de France. Voilà, j'ai, j'ai bien remixé ton nom, hein, Stéphane, pour la pour, ouais, ouais, des c'est premières Oui, j'ai bien ça,
1: y est, j'ai encore un nouveau... À chaque émission, j'ai un nouveau nom. En tout cas, bon bonjour à toutes et à tous et ravi d'être avec vous encore une fois.
2: Ouais, ravi de ravi de t'avoir, Stéphane. Ne bougez pas, messieurs. Calmez-vous bien dans votre siège. On va se poser. On va parler NHL ensemble. On va d'abord avoir un propos introductif sur les trophées puisque ça y est, pas mal de joueurs ont été récompensés. On avait nous donné un petit peu nos nos favoris pour ces catégories. Les noms sont donnés. On va en parler brièvement puisqu'on a fait déjà. Un quelques semaines ensemble et puis on rentrera ensuite dans le cœur de, de cette finale de Stanley Cup qui oppose, on peut le dire maintenant, au Tampa Bay Lightning, le champion titre face aux Canadiens de, de Montréal. Il y a déjà 1-0 de, dans la série, on, on débriefera bien sûr sur, sur ce Game 1 et puis on ira aussi sur les previews des matchs à venir. Messieurs, jingle t- et on y va, let's go Yes, messieurs, est-ce que vous êtes avec moi Est-ce que vous m'entendez bien Oui. Bon, parfait. Oui aussi. Ok, Romain également La grisaille de la Normandie qui t'a posé problème, c'est ça, non
0: <rire> Les nuages ont bloqué le, le réseau. Le réseau.
2: Bon, content de t'avoir, on y va, Romain, j'avais lancé. Euh, on commence, messieurs, par euh, les trophées. Ça y est, euh, les euh, lauréats ont été, euh, ont été euh, même récompensés. On peut, euh, on peut vite fait les nommer ensemble. On commence par le, par le Norris. Le nourrice avec Adam Fox, euh, qui est euh, donc euh, le premier hein, défenseur des, des Rangers à avoir, euh, à avoir ce prix euh, du nourrice. Euh, bon, on va pas se poser la question de savoir si c'est mérité ou pas. À partir du moment où il l'a dans les bras, c'est que, c'est que la saison est plutôt bonne. Est-ce que vous êtes euh, plutôt OK avec ce choix, messieurs Est-ce qu'il n'y avait pas un, un nom aussi qui pourrait peut-être être cité
3: et de la concurrence euh, quand même euh, à son poste mais ce qui est fantati- fantastique avec Adam Fox c'est qu'on s'attendait pas du tout au début de la saison à hein, que ce soit euh, lui qui, qui remporte euh, ce trophée il y a eu aussi un petit concours de circonstances puisque c'était euh, Tony DiAngelo qui était euh, devant déjà dans la hiérarchie des Rangers de New York et puis il s'est euh, embrouillé avec Georgieff il a été coupé par l'équipe euh, du coup c'est Adam Fox qui a pris sa place sur euh, la première unité spéciale en, en avantage numérique et il a fait euh, la saison qu'il a faite et franchement il a fait une saison euh, énorme Adam Fox, c'est quand même le premier défenseur hein, depuis euh, un certain Bobby Orr à remporter le Norris dans l'une de ses deux premières saisons. C'est quand même pas mal.
2: Hein. C'est quand même pas mal ça à noter. Ça récompense aussi la saison des, des Rangers, c'est une grosse saison quand même. Euh, et c'est forcément lié aux performances. Dans une, divi-
3: ouais, dans une division très difficile, hein. c'est pour ça qu'ils n'ont pas participé aux séries. Mais, mais voilà, ouais, c'est sûr, c'est une très belle saison.
2: Caprice mais si on avance. Caprice qui chope le calder, euh, avec quand même une belle stat, une hein, ligne de stat pour lui. Il y a 27 buts et 51 points dans cette saison, l'attaquant du wide et, euh, et euh, la recrue de l'année en NHL.
0: Bah, ah, c'est, Romain là, il, c'est... il l'a vu d'après ouais, lui... ouais ouais bah c'est tout à fait logique hein il a éclaboussé de son, de son talent cette cette saison euh, dans une équipe du Wild qui nous a surpris du, du début à la fin à la fin vraiment on pensait qu'à un moment peut-être elle était en sur régime elle a été euh, elle a été assez costaud et puis c'était le facteur X quoi clairement ce petit jeune là euh, ce Russe un enfin, petit jeune pas si jeune que ça d'ailleurs parce qu'il a déjà de l'expérience euh, derrière lui mais sa première année en tout cas euh... En NHL et euh, non clairement il a quelque chose il a il a cet enthousiasme il a cette, cette folie il a ce petit gras en plus euh, et voilà et franchement il y avait pas trop de débat sur le sur le Calder Trophy et ça ça demande confirmation comme toujours mais on sent qu'il y a un sacré potentiel avec ce genre de de joueur de russe qui nous rappelait un peu Panarin hein, on disait dans les derniers oui, previews euh, voilà, c'est un peu ce style là est-ce qu'il aura la, la même carrière bon, on lui souhaite mais en tout cas pour le, le Wild c'est euh, c'est tout bon hein, c'est sûr
2: Oui, ça récompense également, euh, je pense, aussi la la saison du Wild, hein, qui est une saison euh, sur le plan à tout point de vue assez inattendue. On continue, messieurs. On va du côté de. Allez, on va passer le Lindsay, puisqu'on aura quand même pas mal de choses à dire avec Normac David. On va sur le Vézina. Vézina, Stéphane. Pour Marc-André oui. Fleury, je crois que c'était l'un de tes favoris dans cette catégorie. Le Québécois, 36 ans, des Golden Knights, remporte pour la première fois par contre ce, 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 ce trophée. Je crois qu'il n'avait avait même pas été nominé dans ses précédentes saisons.
1: Oui, mais tant mieux, c'est une récompense. Il y a peut-être, ça a peut-être jouer aussi parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passera pour lui la saison prochaine, hein, s'il sera encore... Du côté de Vegas, en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, il mérité. je veux dire, avec le, la carrière qu'il a eue. Il fait partie des grands gardiens, de toute façon, de cette ligue nationale, des grands gardiens québécois aussi. Euh, voilà, après Roy et Broder. Donc, oui, c'est pas, c'est pas immérité, même si on avait pensé à Vasilevski à un moment donné. On l'espérait, moi, je l'espérais pour lui, il l'a eu, et moi, moi, personnellement, je suis, je suis ravi de, de ce choix.
2: Consécration pour. Un... Pour, pour le gardien, effectivement. Euh, bon, je pense qu'il a encore le niveau pour euh, jouer quelques saisons, quand hein, même. Même si. Euh, ah, ben, tout,
1: quatre saisons, il est en super forme. Il peut jouer jusqu'à 40 ans sans problème. Alors qu'on voit qu'à l'époque, il y avait des joueurs comme ASEC ou d'autres qui ont joué même après 40 ans. Oui, oui, il peut, il peut jouer encore longtemps, oui, ça, c'est clair.
2: Dans une équipe qui peut prétendre à quelque chose, selon toi Ou alors il va falloir qu'il step <rire> down, comme on dit
1: Non, je pense pas. Moi, moi, je serais. Enfin, Vegas, je le signerais de nouveau, moi, très sincèrement.
2: Okay. ok. Ça roule. On continue, messieurs On va du côté du l'insee Ted Linset Trophy pour Connor, Connor pardon, McDavid. Donc c'est le, le trophée hein, qui récompense euh, le meilleur joueur de la saison ou euh, on va dire le joueur le plus euh, influent sur, sur son équipe. Le trophée décerné par ses par ses pairs. Attention, hein, c'est la petite différence qu'il peut y avoir avec, avec le Hart. Troisième fois pour Connor McDavid, euh, euh, Charles. Ça, voilà, ouais, ça pose un c'est peu, c'est peu quand même le bonhomme.
3: Un ovni. Un ovni. Un ovni, bah, c'était aussi un petit peu la condition. Est-ce qu'il va réussir à passer euh, cette fameuse barre des des 100 points en 56 matchs euh, bon, Il l'a fait, c'est, c'est exceptionnel. Euh, ce qui nous a fait de toute façon Conor McDavid euh, cette saison. En termes de points par match, déjà rien que ça. Il en est à 1,88 points par match cette saison. Ces 30 dernières années, il y a qu'un seul joueur qui a réussi à le faire à faire mieux, et il l'a fait trois fois, c'est, c'est Mario Le Mieux, le Magnifique. Donc euh, je pense qu'on on peut le mettre parmi les, les très grands euh, joueurs avec, on va dire, en termes de, de niveau sur une saison, on peut le mettre, ouais, très très haut, euh, Connor McDavid. Mais euh, voilà, il y a toujours ce petit point noir, cette petite interrogation. Euh, on aimerait qu'il fasse le bilan quelque chose collectif. en playoff. Ah oui, le
0: bilan
2: collectif, quand même. Les, les, oui, l'apparition voilà, en Ça, play-off ça, et éventuellement ça manque de beaucoup.
0: Ouais.
2: Bon, après, on est sur les saisons régulières. Donc, euh, effectivement, sur la Ah oui, là, il n'y a aucun problème.
0: A non, mais le, ce qui aurait été intéressant, c'est de voir sur une saison à 82 matchs s'il, s'il tenait ce rythme de 1 88. Euh, ce qui est possible, hein, parce que ça nous aurait fait, euh, aura fait une saison à, je ne sais pas moi, 100... 150 points. Quelque chose comme ça, c'est quand même exceptionnel. Ouais, mmh. Il y a
2: 105 euh, points en 56 rencontres. Ouais. 105 Allez, points donc, 56 euh, en 56
0: rencontres ça aurait été assez incroyable. Donc, Est-ce qu'il l'aurait fait Peut-être. Après, on a, on a dit pendant un moment, oui, c'est parce que aussi, par, peut-être parce qu'il est dans une division 100% canadienne et qu'il y a des équipes faibles. Mais bon, on voit finalement, finalement que, que quel finalement. Canadien qui, était, qui a fini euh, combien de la division, Quat, euh, quatrième quatrième. la division Quatrième de la division. Quatrième bah, de la division étant finale ouais. de Coupe Stanley. Que Winnipeg, c'était quand même assez fort, même s'ils se sont fait balayer. Euh, donc, euh, donc, euh, voilà, ça aurait été intéressant. À voir l'an prochain, s'il si continue ce rythme. Serait... C'est 1,88 sur une saison complète, c'est quand même énorme de nos jours, Donc, on verra si ça continue, mais bon, ça reste un ovnis. Tu disais, Sylvain, c'est les... il a été élu par ses pères, mais enfin, fait, il avait déjà été élu par les journalistes et il serait élu par les, les bouchers du 15e arrondissement de Paris aussi. Enfin, n'importe quelle, n'importe quelle catégorie qui, <rire> j'y pour lui, parce que je crois, je crois, euh... Charles, qu'il a, il a, à a, enfin, il a 100%, quoi. Il a été 100% mis premier. premier vote, voilà, 100, 100, voilà sur les 100 votes, il a été mis 100 fois premier. Et que Gretzky, hein, tu, Charles, t'as mis sur Twitter, qui avait eu cet honneur. Ouais. Donc, là, on parlait de Kaprizov tout à l'heure pour les rookies. 99 sur 100 euh, votes numéro 1 quand même. Hein. C'est pour dire comme aussi Kaprizov, a fait l'unanimité ouais, chez les rookies.
2: Incroyable.
0: Ouais, donc on a eu des, cette année des joueurs qui vraiment euh, ont fait des choses exceptionnelles. Et bon, avec bah, David, la vraie question, c'est sur la durée. Voilà, combien de temps il va nous régaler comme ça Est-ce qu'il va tenir ce rythme incroyable toute sa, toute sa carrière Romain. Et est-ce qu'il, est-ce qu'il gagnera le titre C'est surtout ça le plus important. Oui. C'est clair.
2: Sidney Crosby, quatrième, quand même, hein, Romain.
0: Wow. Ouais, à bah son, ouais, bah son âge, c'est super. On sait qu'il voilà, ne peut plus rivaliser sur certaines choses, mais il a toujours l'intelligence de jeu, donc il sera toujours présent. Euh, donc, c'est, c'est super pour lui.
2: Allez, le top 5, on peut même aller jusqu'au 7 parce qu'il y a un gardien quand même qui est, est, est 7ème. Euh, Connor McDavid, donc, euh, numéro 1. Austin Matthews, numéro 2. Nathan McKinnon, numéro 3. Sidney Crosby, 4. Brad Marchand, 5. Alexander Barkov, 6 et Andrei Vassilievski 7 euh, voilà donc c'est quand même Léon Leon hein, parce que j'aime beaucoup le joueur on peut le mettre 8 donc ça fait quand même euh, ça fait quand même du monde hein, du côté de, des Oilers dans, euh, aux 8 première place euh, voilà ce qu'on pouvait dire messieurs hein, sur, euh, sur ces trophées euh, je vois pas ce qu'on peut rajouter d'autres, on va aller euh, tout de suite euh, dans le cœur de la finale de la Coupe Stanley ensemble
1: The 2021 Stanley Cup Final is underway in Tampa.
2: Voilà, le petit jingle, bon, un peu bruyant certes, mais voilà, c'était pour vous montrer l'ambiance qui, qui régnait à Tampa le 28 juin dernier. Euh, date du premier match, hein, messieurs, Game One. Alors, on explique un peu la formule pour ceux qui découvrent un petit peu le hockey nord-américain. Donc, on est sur un système de, de play-off en sept matchs possibles. Il faut en gagner quatre pour, pour être élu champion. On commence avec deux matchs à domicile, ensuite, on a deux matchs en extérieur, et ensuite, vous me corrigez. Si je me trompe, messieurs, c'est 1, 1 et 1. Et on finit avec le match mmh. à domicile pour l'équipe qui a eu le meilleur bilan en saison régulière. Voilà pourquoi on a commencé à tampa. On va donner la main avant de donner un peu le score, etc. Je voudrais moi m'adresser à Charles qui a commenté pour Canal ⁇ Est-ce qu'on sent encore l'effervescence, pardon Charles quand On arrive en Stanley Cup comme les années précédentes, ou est-ce que finalement on est encore dans quelque chose où on sent qu'il y a un peu le Covid, c'est un peu la crainte, les joueurs, le public. Voilà comment, comment cet, cet événement est perçu et est amené aux, aux États-Unis.
3: Et je pense qu'on va plus s'en rendre compte pour les matchs 3 et 4 qui auront lieu à Montréal parce que ça faisait très longtemps qu'ils attendaient une finale, 28 ans. parce que du côté du Lightning de Tampa Bay, quand même, ces dernières années on est habitué à ce que l'équipe aille loin et c'est pas aussi réputé pour être, on va dire, les, le groupe de supporters ou les supporters les plus bruyants de la ligue euh, ça fait penser au, euh, au match 7 face aux Highlanders de New York où ils ont été un petit peu moqués parce qu'on leur a donné des petites pelles vous savez avec euh, des petites balles pour pouvoir faire du bruit dans, dans l'arena et donc ils ont été moqués par les Highlanders et par euh, toutes les autres franchises donc voilà on s'en, on s'en rend pas vraiment compte oui il y a du monde euh, mais ça manque encore un petit peu de bruit je trouve euh, au, le, du côté du Lightning de Tampa Bay par contre à Montréal alors là ça risque d'être bruyant on espère qu'il y aura beaucoup plus de, de, de supporters euh, que pour euh, les, les demi final puisqu'il n'y en avait que 3500 autorisés à l'intérieur de la patinoire, évidemment si les conditions sanitaires le, le permettent, mais euh, voilà, l'extérieur en tout cas c'est carrément la folie à Montréal et même dans tout le Canada où euh, à Toronto euh, on illumine les chutes du Niagara, la CN Tower aux, aux couleurs de, des Canadiens, voilà, qui ne va pas forcément faire plaisir aux supporters mmh. des Maple Leafs, mais, euh, mais voilà, je, je trouve que ouais, côté, côté Montréalais et côté Canadien c'est, c'est la folie.
2: 25e euh, Coupe Stanley possible hein, quand même hein, pour, euh, pour Montréal. Il euh, y a 23, euh, 23 titres, hein, si mes stats sont bonnes, euh, en LNH et, et un titre acquis avant que la Ligue euh, ne se constitue. Donc le premier titre en, en 1916, donc ça date un peu hein, plus, plus de 100 ans, donc avant la formation de, de la LNH pour, euh, pour le Canadiens. Et tu l'as dit Charles, euh, première apparition en finale depuis... 93, donc euh, c'est ah, non, un vrai c'est... événement, un vrai engouement, je pense, euh, du côté de, du Canada.
0: Non, c'est, une, c'est une folie pour, les, pour le Canadien de Montréal, d'autant que celui qui reste la présence la moins attendue. Quoi. Ça fait des années qu'ils sont en difficulté, il y a eu des années où éventuellement ils y croyaient il y a quelque temps, euh, quand Carey Price était euh, au sommet, euh, là il n'est pas loin du sommet d'ailleurs, mais où il était vraiment dans sa, sa jeunesse, ils avaient été plutôt déçus. là D'arriver cette année en finale, c'est exceptionnel. De mémoire, quand ils gagnent en 93, leur dernier titre, contre les Kings, euh, <rire> les années passaient et en fait je crois que la, la plus longue disette sans titre pour le Canadien si je ne me trompe pas, je crois que c'était 7 ou 8 ans, ans. Voilà. Ah oui. donc en fait ils n'avaient jamais dépassé 7 ou 8 ans sans gagner un titre vous imaginez, on est en 93 on, est, enfin, on était en 93, maintenant en 2021 donc 28 ans, on est passé de maximum 7 ans d'attente à 28 ans d'attente pour gagner un titre, et ils ne sont pas favoris pourtant donc c'est pour dire comme le, 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 le peuple Canadien a souffert et profite absolument de ce moment, c'est, c'est incroyable. Et ils se sont qualifiés avec euh, le plus faible nombre de points de, de toute la ligue aussi en playoff hein, cette saison. <rire>
3: C'est-à-dire à quel point on ne les attendait pas, ils étaient à moins de 60 points quand même. Oh,
2: ouais, c'est, c'est peu, c'est peu,
0: c'est peu, effectivement. Ouais. Euh, enfin, sur une, oui, enfin sur une ouais. saison à 56 matchs quand
1: même. Ouais. Oui, mais c'est peu, ça reste à peine, même pas 10% de plus euh, d'habitude, pour, pour avoir la huitième place, oui. 10% de points... Euh, oui, c'est faible, ça reste très faible.
0: Mais avec une division à cette équipe. Donc, ça peut expliquer ça oui. aussi. Oui, c'est
1: il a, vrai. Il y a une concurrence oui. de monde. Quoi.
0: Oui. Alors, pour donner un peu de
2: perspective, quand même, à, à, à l'histoire de, de cette franchise, hein, le Maple Leaf de Toronto euh, euh, arrive deuxième en termes de titre euh, euh, NHL avec 13. Et le Red Wings de Détroit, c'est 11. Voilà. Quand on en a 23, on est euh, parmi quand même les, les équipes les plus historiques euh, de, de, de la Ligue. Donc elle est, euh, elle est en finale de Coupe Stanley, messieurs Menet. Euh, 0-1. Euh, est-ce qu'on rentre tout de suite dans, dans, dans cette finale euh, ou est-ce qu'on on peut encore présenter hein, peut-être un peu le champion titre On n'en a pas trop parlé. Euh, champion titre donc, qui arrive deux fois de suite en finale, euh, en finale de Coupe Stanley. Euh, je crois que la dernière équipe à avoir fait ça, on euh, était en, été, en
1: dans 2016-2017, qui...
3: voilà, commenté par l'incroyable duo Stéphane Clou et Romain
0: Delbello. <rire> <rire> autant dire une autre époque. Une autre époque. Bon, pas... C'est
1: ça, un autre temps.
2: <rire> un autre temps. <rire> Euh messieurs, euh, allez, on rentre dedans. Euh, vos favoris, on est à 1-0 pour Tampa. Euh, on a vu déjà un premier match. Est-ce que euh, ce premier match donne déjà une forte indication sur la domination Alors, j'oriente un peu ma question de, de, de Tampa. Il euh, euh, y a quand même des, du lourd qui est revenu hein, dans le line-up de, de Tampa. Et, euh, et on a l'impression que ça fait déjà euh, clairement, clairement la différence.
0: Ben bah oui. Je sais pas qui, qui veut prendre la main, mais c'est vrai que la, la logique... Enfin, euh, le premier match, c'est 5 à 1 pour Tampa. Il n'y a malheureusement pas eu vraiment photo pour le Canadien, euh, Bon, qui, qui est dans une police d'outsider depuis le début de la compétition, donc ce n'est pas un problème. Mais il est évident que le deuxième match va être très important en termes de résultats et aussi de, de performance pure, quoi, voir si le Canadien arrive à, à, à répliquer. Là, ils ont été quand même extrêmement euh, gênés. Ils ont, ils ont cadré que 19 tirs. Euh, donc pour eux là, c'est, là le, le, voilà, c'est, c'est une vraie montagne qui se présente à eux, Tampa est champion à la force de l'habitude euh, Kucherov est revenu euh, il a manqué la saison régulière, il est revenu pour les playoffs il en est à plus de 30 points pour la deuxième année d'affilée en playoffs c'est exceptionnel euh, je parle de Kucherov, mais on peut faire tout, tout l'effectif de, de Tampa, donc clairement là, c'est le, clair. pro- le premier avis qu'on peut donner c'est, c'est foutu pour Montréal Sauf que c'est ce qu'on
2: disait autour
1: d'avant contre, oui, oui, faut... euh, contre le Golden Knights. Donc, on va <rire> donc on va pas le dire. Il <rire> ne non, non, faut, faut, faut pas aller trop vite. Un, un match, c'est sûr que c'est le premier match. Ils ont été voilà, dominants et largement. À l'image de Kucherov, enfin, dont on parlait, il hein, a 30 points en 19 mm. matchs. Euh, il est revenu là, pour, pour les playoffs. On était passé il pas est frais. frais,
0: frais. Hein il est super frais. Hein,
1: il, il est plus que frais. Donc... Euh, Oui, oui, il n'y a a pas beaucoup de de facteurs positifs là pour l'instant pour Montréal, mais encore une fois, c'est un match. Donc, on va voir le le retour va être très important parce que 2-0, ça serait compliqué absolument essayer de prendre un match maintenant parce que sinon la pression va être importante en revenant à Montréal donc euh, mais euh, oui oui c'est vrai que, comme, comme le disait à juste titre Romain ça, ils ont été dominants dans, dans tous les compartiments du jeu il hein. n'y a, a rien à dire
2: alors on revient rapidement sur les, sur les demi-finales le Lightning était opposé, euh, opposé aux Islanders de New York ça n'a pas été facile puisqu'ils se sont qualifiés en 7 euh, est-ce que euh, le fait d'avoir joué 7 matchs déjà peut poser problème au Lightning pour, euh, pour cette finale de, de coupe Stanley et, et est-ce que ça en dit long déjà le fait de, de les amener en 7 matchs sur l'idée qu'ils sont peut-être prenables quelque part
3: Bah, je pense pas parce que certes ils sont allés en 7 mais New York c'est pas super loin de Tampa Bay quand on voit la distance entre Montréal et Las Vegas de de l'autre côté et puis surtout les indications données dans ce match numéro 1 à travers leur troisième trio qui est un peu le trio euh, fétiche euh, de John Cooper depuis la saison dernière où euh, il y en a vraiment besoin pour donner vraiment un ton euh, un rythme à cette équipe du Lightning de Tampa Bay et quand on voit le rythme qu'ils ont mis ce sont même eux qui sont euh, euh, sur le premier but euh, du Lightning de, de Tampa Bay eh ben niveau fraîcheur, là c'est, on a même plutôt envie de dire que le Lightning a fait un... une très très belle partie, quoi, comparé aux Canadiens qui semblaient un petit peu timorés, dépassés dans tous les compartiments du jeu, même physiquement en défense, alors que c'était vraiment ce qui était leur force jusqu'à présent. On a même vu Weber agacé qui a mis une... un gros coup de crosse derrière la jambe de... de Nikita Kucherov, donc il a aussi ciblé le danger. Il a pris une amende de, de 5000 dollars après ça. Voilà. Après, de l'autre côté, euh, côté Lightning, là, on a été, enfin, euh, land qui a été auteur d'un superbe tir bloqué, voilà, qui est incertain pour le match de ce soir, vu où, où il prend le lancer, euh, vraiment au niveau de, de la cheville, euh, c'est voilà très très incertain pour pour le prochain match et même peut-être pour la suite de, de cette série, c'est un élément important. Et je pense qu'on peut vraiment s'attendre à un autre visage du côté du Canadien de Montréal ce soir. Ils en ont besoin de toute façon.
2: Match numéro 2 ce soir, on reste on reste sur le match numéro 1 ensemble. Euh, quelles sont pour vous les performances que vous pouvez retenir de ce match 1 Moi, j'ai en, en mémoire, et je suis en train de regarder pour vous cacher quelques highlights en même temps, euh, les arrêts des gardiens. Je, je trouve que les deux gardiens ont vraiment été... De toute façon, ça reste déterminant d'avoir des gardiens de très haut niveau en finale de Coupe cette Stanley. Euh, qu'est-ce, 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 qu'est-ce qu'il y a à noter Vraiment les performances défensives des deux gardiens pour rester dans le match euh, parce que ce que je vois là par exemple Tampa Bay est vraiment 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 euh, dominateur sur les deux premières périodes et notamment la, la deuxième mais il y a quand même quelques, euh, quelques arrêts décisifs qui permettent quand même à Montréal de rester quand même un peu euh, encore dans le match
0: il n'y a pas de secret pour Montréal si ils si veulent faire quelque chose ça passera par Carey Price comme ça a été le cas depuis le début des, des playoffs euh, donc euh, en plus face à lui il a donc là on est quand même sur, euh, sur le meilleur gardien de la ligue donc il n'y a pas de mystère pour Montréal voilà, y après y a, enfin, on peut se tromper mais il y a peu de chances que les matchs se terminent à 5-4 hein, prochainement, enfin, euh, là il y a eu 5-1 mais je veux dire, ça, c'est pour Montréal s'ils veulent, en tout cas si Montréal veut faire quelque chose il faut qu'ils espèrent gagner leur match 2-1 plutôt que 5-4 parce que ce sera compliqué d'aller marquer autant de buts régulièrement à Vasilevski donc ça implique un, un price qui va voler des matchs ou en tout cas qui va être exceptionnel et c'est là où on se dit que c'est compliqué, parce qu'on voit Kucherov qui vole littéralement sur la glace, qui n'a pas joué à sonore régulière, donc qui est vraiment frais. Point, qui est exceptionnel, qui pourrait bien être élu MVP des, des playoffs, parce qu'il a fait une série de combien 10 matchs d'affilée. Bon, là, il n'a pas marqué, là, pour le premier match, mais il restait 9 sur 10 matchs. 9 matchs, ouais. Ouais, il n'a pas passé la barre des 10. 9 matchs. Ah, un du un record, ouais. Voilà, il était tout près de, du record de la NHF. Voilà, on cite que deux noms, mais Stankos a marqué en powerplay, bah, comme il sait si bien le faire. Euh, tous les autres, voilà donc euh, Tampa est exceptionnel. On l'a vu au tour précédent, ils sont capables de dynamiter n'importe quel type. Ils ont quand même mis 8-0 euh, lors du match euh, 5 aux enfin, Islanders, qui est une équipe super, enfin, euh, strict,
2: défensive. Dici,
0: disciplinée, défensive. 8-0, oui. alors on sait que okay, ça peut partir très vite quand les vannes s'ouvrent, mais enfin, 8-0 en playoff. Derrière, bon, ils perdent la belle réaction des Islanders, et en fait, au match 7, ils trouvent le moyen Tampa de gagner 1-0, donc à l'opposé quand même. En but en infériorité numérique, là où les Islanders n'avaient pas pris un seul de toute la saison (saison régulière incluse). C'est dingue. Donc là, voilà, on voit comment Tampa est capable de gagner les matchs de, de toutes les manières possibles, en faisant, en, en faisant exploser l'adversaire ou en gérant et en allant gagner par un petit but lors du match décisif. Donc pour Montréal, il y a énormément de facteurs à gérer. Et, et, et évidemment que Carey Price, euh, voilà, on dit toujours hein, le, c'est, c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est à lui aussi de faire la différence, mais il faut qu'il soit aidé. Mais si lui n'est pas à 150%, il n'y aura absolument aucune chance pour le Canadien.
2: Bon, euh, ça a l'air d'être, oui,
1: et, <rire> d'être et, déjà et, joué. Si a, euh, aussi, ouais, et, pardon, Sylvain, si il y a aussi le déroulement du match, hein, qui est quand même assez étonnant sur le match numéro 1, c'est-à-dire qu'il y a un but de marquer dans la première période, de s'est bien géré, hein, surtout défensivement, il n'y a que cinq lancés de Montréal. Ouais. Assez rapidement dans le deuxième tiers, on prend l'avantage de 0 ce qui vous permet quand même d'être beaucoup mieux et de mettre beaucoup plus de pression sur Montréal. Montréal va mieux jouer dans la deuxième période, marque à trois minutes de la fin ou un petit peu, je sais plus. Enfin, dans le but de l'espoir, hein. un but qui aurait pu ouais. tout changer. En plus. Exactement. Ouais, bien bien peut, sûr, bien non sûr. mais qui peut tout changer Qui est top pour Montréal avant de retourner au vestiaire, sauf que vous revenez sur la glace et là, moins de deux minutes, deux minutes, euh, Kucherov marque euh, pour redonner deux longueurs d'avance, quoi. Et c'est, c'est, c'est bien construit, en fait. C'est solide. On sent que ça tient, qu'effectivement, effectivement, Vasilevski derrière était très très solide. Il y a eu de ouais. gros arrêts de Price, mais hélas, voilà, pas, pas, pas suffisamment. Parce que là, à ce niveau-là, très clairement, un, un arrêt, même un arrêt supplémentaire. Qu'est-ce qu'il faut, donc, Steph, pas... du
2: coup, qu'est-ce... Pour, euh, pour rivaliser bah, faut pour non, faut price, faire, Il faut que soit... Price ouvre
1: le score.
0: Il faut qu'ils ouvrent le score, parce Il faut qu'ils ouvrent le score parce que. Il faut qu'ils Non mais Price, il faut quoi
2: Il faut t'en qu'il ait 90% d'arrêt
0: plus 95, non, 95 96. 36, <rire> 97 <rire> oh. d'accord
3: condamné à l'expo un peu chaque soir mais alors pour ouais, ouais, moi l'expo. aussi il y a quelque chose que j'attends euh, du côté euh, de Montréal pour euh, les prochains matchs parce que ce, ce premier match, pour les petits jeunes, il a été très compliqué quand même. Cofield il découvre la NHL cette saison, ouais, ouais. Euh, quand on voit des, des joueurs comme Austin Matthews qui sont là depuis quelques années, qui n'ont pas passé un tour, eux, euh, directement, ils se retrouvent en finale de Coupe Sanley. Et la ligne Suzuki, euh, Cofield et Tofoli qui a été excellent depuis le début des playoffs, elle se retrouve à moins 3. Et voilà, ouais. ils ont eu du mal à gagner des duels, remporter des engagements pour Suzuki, alors que depuis le début des playoffs, c'était pas mal. Euh, et à générer euh, du danger, parce que quand même que le Cofield... Je le répète, qui découvre la NHL et les playoffs cette saison, il y en a marqué quatre hein, de buts contre les Golden Knights de Las Vegas. Et là, 0 points, moins trois euh, sur la fiche, ça fait mal. Donc euh, cette jeunesse aussi qui va être euh, à gérer. mais comme d'habitude hein, et comme vous en avez parlé, euh, les gars, euh, c'est aussi à Carey Price de de montrer qu'il est serein et de d'être le leader de cette équipe et de d'emmener ces petits jeunes, quoi. Monsieur, de les décomplexer.
2: On va, on va donner un petit peu le sourire quand même aux, aux Canadiens. Euh, la finale est en cours, il y a peut-être encore des chances pour qu'ils soient au moins compétitifs. Est-ce qu'on peut, euh, ou en tout cas, parler moins de Tyler Toffoli, Corey, Corey Perry, ah, pardon, ouais. et Jack, Jack Allen. Hein, c'est quand même trois, trois anciens vainqueurs de la, de la Coupe Stanley. Est-ce que euh, ces, ces éléments-là, et notamment euh, Tyler Toffoli, peuvent voilà, essayer quand même de, bah, d'être compétitifs et d'amener leur, leur équipe à gagner un, voire deux matchs
0: Tofoli, c'est pas un leader dans, dans l'âme, c'est pas un, c'est pas un aboyeur. Si si ça a quelque chose, ça sera un marqué des buts importants. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Kings. 2014. Euh, ensuite, il a il a été
3: 14
0: points, plus buts, vraiment cette saison. il a été transféré entre temps. Là, il a atterri à Montréal en début d'année. Il, il a parfaitement intégré le l'équipe et il a fait son, son travail. Mais voilà, Tofoli, il a besoin de de gens autour de lui. C'est pas le c'est pas le c'est pas le facteur... Enfin, ça peut être le facteur X, mais il faut qu'il y ait autre chose autour de lui. Euh, mais, mais voilà, c'est tôt, si Montréal gagne, ça sera en équipe, il hein, n'y a pas de mystère. Euh, il leur faut absolument... Euh, ils, je pense que le premier match, ils, ils étaient aussi peut-être sur l'enthousiasme voilà, d'être en finale. Pour eux, c'était exceptionnel. Et là, attendent pas la force de l'habitude, hein, ils sont champions en titre, ils savent ce que c'est, les gros matchs, ils les ont ramenés à la réalité. Donc, on peut espérer que ça sera beaucoup plus serré sur le deuxième match. Je crois que ça sera le cas. Bon, ça serait très mauvais signe hein, si Tampa faisait une démonstration sera beaucoup plus serré, parce que Montréal, ça y est, a pris pris la mesure, a compris que c'était la finale de la Coupe Stanley, ils vont jouer chez eux les les matchs suivants, donc ils ont besoin d'arriver en pleine confiance, donc ça ça, ça va être extrêmement intéressant, c'est déjà un match un peu charnière, quelque part, ce match numéro 2.
2: Est-ce que le retour, euh, on anticipe un peu si ça devait mal se passer euh, ce soir, euh, Charles Est-ce que le fait de jouer devant son public euh, survolté et qu'attend un retour de de la Coupe Stanley depuis euh, depuis 93, en tout cas au moins à domicile, est-ce que voilà, ça peut pas niveler le le, le, le niveau justement de cette équipe des des Canadiens à la hausse Est-ce que ça peut pas leur donner un peu, tu vois il faudrait qu'il y ait mal. déjà une
3: plus grosse jauge de, de spectateurs ah bah oui. euh, ouais, parce que ça, c'est, sûr, c'est clair que ce serait triste hein, d'être limité à 3500 spectateurs à Montréal pour une finale de, de coupe Stanley. ce serait malheureux la première quand même pour les cadres aussi hein, chez Weber, ça fait un petit bout de temps qu'il ouais. est dans la ligue euh, sa première finale, première finale pour Carey Price, donc euh, on va dire qu'on va les excuser un petit peu pour ce match numéro 1 où ils sont passés à côté euh, en équipe. Hein, parce qu'individuellement, c'était pas non plus catastrophique pour Carey Price euh, qui pouvait non. pas grand-chose sur ses buts. C'était vraiment une victoire collective de, du Lightning. Mais voilà, on attend beaucoup plus de pour ce match numéro 2. Et, et je pense que Stéphane pourra répondre. Hein, lui qui était ancien joueur, euh, le fait de, de jouer à domicile, oui, c'est sûr, est-ce que ça, ça va changer quelque chose Même s'il n'y a pas beaucoup de, de spectateurs, on, on, va, on doit sentir la ferveur.
1: Oui, bah tu, tu, tu la sens dans la rue, tu la sens quand, quand tu es à l'hôtel et que tu viens de l'hôtel à la, à la patinoire, très clairement, oui, même si on verra la quantité de personnes, ils vont peut-être augmenter la jauge, hein, C'est pas possible il y a quelques courriers
2: envoyés à Justin Trudeau hein, en ce moment là pour que les choses
1: changent ça motive donc ça dépend vraiment des joueurs et bien sûr que c'est, c'est important bon, on l'a vu depuis des années hein. c'est pas... tous ces matchs vont faire beaucoup Série qui vend 7 matchs, beaucoup de, d'équipes qui s'imposent à l'extérieur sur le match numéro 6. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est un facteur, mais ce est qu'un seul. Après, il faut, faut que les choses se déroulent bien aussi pendant le match. Euh, voilà, mais le, le, effectivement, le fait de jouer à domicile rend, rentre dans, dans les facteurs qui sont normalement à ton avantage. Et je voulais revenir quand même rapidement euh, ouais. sur Toffoli et Perry. Le problème, c'est qu'à eux deux, sur les 5 les derniers matchs, ils ont, il y a deux points et les deux points, ils sont pour, euh, pour Toffoli, je crois. Et il n'y a pas de points pour Perry, si je ne me trompe pas, sur les 5 derniers matchs. Ah c'est sans ce ouais.
0: ouais, ouais, ouais. Perry, il a fait ce qu'il avait à faire. Hein, franchement, ouais. euh, c'est un joueur vétéran. Oui, avec l'expérience,
1: complètement. Il a Mais Il a
0: vraiment déjà apporté beaucoup de Champion
2: en 2007, oui, avec les Ducks Dana Sur les, les, Dux,
0: sur les Finaliste la saison dernière.
1: Pas depuis un moment.
0: Oui, finaliste l'an dernier, c'est vrai. Donc, toute son expérience, c'est vrai, il l'apporte. Alors, parfois, il marque, parfois, il fait marquer. Il a fait des très bonnes passes. On peut, mais on peut pas effectivement lui demander euh, de voilà de porter l'équipe. Il n'y a personne finalement. Non, à, non, à, ne pas marquer, mais c'est vrai qu'il a combien Ah oui, il a un petit coup de mou, hein, c'est sûr. Mais ça, oui, Montréal, c'est vraiment on peut pas leur on peut pas demander à un joueur. Ils ont pas dans leur effectif un joueur qui va porter l'équipe. Euh, comme parfois attendent pas Couture. Ils ont tellement qu'on dit toujours Couture, ouais, mais il y en a tellement. Bon, Edman. Oui, oui, non, mais <rire> c'est, 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 c'est pour ça qu'on est bon. On a un pour, <rire> pour Montréal, là, voilà, qui est. Mais, c'est... Euh, mais Montréal, s'il y a bien un endroit où l'avantage de la glace peut jouer, c'est bien c'est bien pour le Canadien, parce que c'est une ferveur exceptionnelle, ils attendent ça depuis tellement longtemps. Donc s'il y a bien un endroit où ils peuvent faire la différence, c'est chez eux, dans des bonnes, dans des bonnes conditions. Donc on verra effectivement au euh, niveau du public ce qui se passe. Et puis voilà, Montréal en finale de la Coupe Stanley... Enfin, c'est magnifique pour les fans de NHL. Il n'y a qu'à voir, tout le monde l'a vu sur les réseaux sociaux, cette photo de, euh, de Gallagher en sang. Euh, il a le village en sang, avec le maillot de Montréal. Enfin, on aurait eu une photo sortie de, de l'époque de Stéphane, hein, disons-le. Vraiment, il n'y avait plus qu'à la mettre en, avec une petite, une petite couleur sépia. Ça fait vraiment plus la moitié un la barbe le village en sang. Hein, Stéphane, oh là là, voilà. le petit. Vraiment, vraiment mythique le killer. de. De la NHL, et, euh, et c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui on, on a des images en HD, enfin tout est magnifique, on, on a l'impression de perdre un petit peu le côté nostalgie, mais là cette photo, j'ai vraiment regardé vérifier vérifié quand je l'ai lu la première fois si c'était lui, parce que je me suis dit, ils nous ont sorti une photo d'il y a quelques années qu'ils ont recolorisé quelque chose, parce que c'est vraiment, c'est incroyable, on, a, on est replongé dans les, les grandes, la grande époque de la NHL, Stéphane. Hein, c'est, je ne sais pas si tu as vu cette photo, mais elle est, elle est incroyable.
1: Oui, oui, complètement, oui, ça faisait, ça faisait un autre temps, encore une fois. Et
0: il n'y a que Montréal qui <rire> peut nous offrir ça, parce que leur maillot est mythique, enfin voilà, tout est mythique, oui, dans cette photo, oui, le c'est... sang, la barbe mal rasée, le maillot du Canadien, on est vraiment là dans l'essence de la, de la NHL, donc c'est, non, voilà, puis c'est là, c'est c'est
1: une, une ville qui bien vit bien. pour le hockey, qui a toujours vécu pour le hockey, enfin, c'est, 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 c'est une religion, ouais, Montréal, donc oui. c'est, euh... Tu pas une personne qui ne pas le Canadien.
2: On, on a vu aussi avec fleurir, je sais que tu as retweeté ça aussi, Charles, pas mal de petites distinctions à Paris autour de fans du Canadien. Hum. C'était, assez, c'était assez marquant aussi. Il y a quand même quelques fans de hockey en France et à Paris. Et, et euh... des
3: fans du Canadien, oui, ça c'est clair. Hein. Nos ouais. cousins montréalais, forcément, je pense que c'est l'équipe la plus suivie, sans grande surprise, par, par les Français.
2: Oui, et puis euh, voilà, c'est un côté aussi euh, marketing, com, qui, qui fonctionne bien, hein, traverser. Euh l'Atlantique. Pas beaucoup d'équipes arrivent à traverser l'Atlantique et à être comme ça spontanément reconnues. Donc c'est, c'est plutôt cool pour eux. Il faudrait qu'ils puissent maintenant faire la meilleure finale possible. On donne ouais. un peu le calendrier messieurs. Donc il y a match numéro 2 ce soir, toujours du côté de, du Lightning. Ensuite on ira au 2 juillet pour le match numéro 3 et on ira donc au Canada. match numéro 4 toujours au Canada, ce sera le 5 juillet, le 7 si possible, enfin si nécessaire, comme on dit. Mmh. 7 juillet, on euh, retourne au Lightning. Le 6, on retourne au Canada, donc la fameuse alternance. Et si match 7 nécessaire, ce sera donc du côté de, de Tampa. Euh, messieurs, est-ce qu'on, on, je pense qu'on a fait le tour là, de, de ce match numéro 1. Il y a peut-être des petits points à ajouter.
0: Alors, on a bien, on a bien on a fait le tour, effectivement. Il n'y a, a plus qu'à voir la réaction de, du Canadien au match numéro 2. C'est vraiment le. Un moment extrêmement important pour eux et pour la, pour la finale. Ça serait dommage que la finale soit, soit pliée en quelques matchs parce que de mémoire, ça fait une éternité qu'on n'a pas eu une finale en quatre matchs hein, balayés. Ça doit même remonter, ouais. je pense, aux années fins années 90. Hein, je pense que ça devait être le, un 4-0 peut-être des Red Wings contre euh, Stéphane, c'est à l'époque où vous aviez commencé à commenter sur Canal, contre peut-être euh, Philadelphie ou je ne sais plus, mais... Et 4-0, ça fait extrêmement longtemps qu'il n'y en a pas eu en finale de Coupe Stanley.
2: Ouais, donc il ne faudrait pas ouais. que ça se reproduise maintenant. Non, euh, peut-être non, pour synthétiser, messieurs, pour, pour conclure les clés du, du Game 2, euh, avoir donc Price à un niveau stratosphérique et, et encaisser le moins de, de buts possibles, c'est ce que j'ai noté. Euh, Marquer en premier, euh, Romain, c'est ça Voilà. Marquer ouais, en premier. Mar-
0: Marquer en premier et derrière, euh, espérer que Price fasse, euh, fasse le match... Euh, dont on sait euh, euh, la talent pour c'est, okay. c'est, c'est un scénario pour eux qui, ouais, qui serait parfait
2: bon j'ai un, j'ai un troisième point messieurs moi ce serait Brandon Point Kucherov et Vassilievski <rire> enfermés dans le
0: dans le vestiaire. <rire> Oui non. c'est pas mal s'il y, a, s'il y a un cadenas Effectivement C'est une des, une des possibles oui, C'est, c'est ça, pas ça. mal ouais. Oui. Ouais. Et
3: on, pa- on parle de Carrie Price Comme une des clés Oui c'est une évidence Mais de l'autre euh, en, en attaque Il y a aussi euh, Philippe Dano hein, Qui avait réussi oui. Vraiment ah, oui. à rendre muet marner Matthews Au premier tour Au deuxième Il avait rendu muet euh, wheeler Lers Au troisième euh, Mark Stone Qui a absolument rien fait Et euh, Max Pacioretti Donc lui aussi Il va voir son importance Bon certes Là c'est la marche est encore plus haute Avec euh, la, le premier trio Palat-Point euh, et, et Kucherov mais voilà, Philippe Dano, il faut qu'il arrive à remporter comme il fait depuis le début de, de, de la, des, des playoffs, hein, remporter des, des engagements cruciaux et, euh, et faire déjouer ces, cette ligne du lightning de Tampa Bay.
0: Ah ouais, non mais c'est dur parce que même un joueur comme Tyler Johnson qui, qui a quand même un, a un petit peu décevant dans sa carrière, on l'imaginait beaucoup plus haut il y a quelques années, même lui là il est en train de faire oui. euh, une, il fait des, mal. Des, des très bons playoffs en ce moment, il a, il a un très, une très bonne finale pour démarrer. Donc si même les joueurs qui sont un petit peu décevants du côté du Lightning euh, commencent à être dangereux, là effectivement c'est un peu insoluble pour Montréal. Et Monsieur... puis sur le deuxième trio, il y a Steven Stamkos quand même. <rire> oui, <rire> oui, oui. Ouais. Je J'ai une
2: question à, à vous poser. Bon, On voit bien la différence quand même entre les, entre les deux franchises. Après il reste à, à être prouvé sur, sur la glace. Bon, la, la présence en finale de Coupe Stanley du Canadiens est quand même méritée, on est d'accord. Même s'il y a une classe d'écart pour le moment entre les deux équipes.
3: Sur les playoffs complètement, hein. c'est un petit peu comme en 93 hein. d'ailleurs, c'était pas la meilleure équipe euh, sur le papier, mais c'est l'équipe comme a dit Patrick Roy qui joue le mieux au meilleur des moments, et là franchement quand on regarde la série contre les Golden Knights, quand ils remportent le match 5, euh, là on s'est dit ça va être très compliqué, il faut que les Golden Knights changent de visage, alors qu'ils ont montré un super visage depuis le début des playoffs, l'équipe était méconnaissable, et c'est un petit peu comme tous les adversaires hein, qu'ils ont affronté au fur et à mesure des des playoffs, on n'a pas reconnu euh, les adversaires du du Canadien, et ça c'est parce qu'ils ont réussi à parfaitement faire déjouer ces équipes
0: ils n'ont rien volé volé. on parle de Price qui doit être l'élément le facteur X qui doit leur permettre de gagner les matchs mais les tours d'avant ils n'ont pas compté que sur Price Price a été exceptionnel mais tout le monde a été exceptionnel donc ils ont clairement euh, mérité leur place là
2: La la division canadienne, la division nord, hein, était donc une division très très compétitive. C'était l'une des questions qu'on se posait en début de saison avec ce redécoupage. Bon, avec avec le canadien en en finale, euh, ça ça se valide, ça se valide comme point. Messieurs. Euh, je vous remercie beaucoup euh, je vous propose euh, peut-être de se retrouver euh, alors on va suivre la série de de près et puis dès qu'il y a un, un élément hype, on reviendra pour euh, pour débriefer peut-être après le match 4 si ça si ça vous dit monsieur
0: en espérant que ce yes. soit
2: pas
3: fini ouais <rire> okay. ah, et bon d'ailleurs en parlant de en parlant de hype oui. euh, petite avant-première pour le match numéro 3 qui aura lieu dans la nuit de de vendredi à samedi on va avoir un plateau sur sur Canal et des invités donc Kevin Wicks et euh, Antoine Roussel. Voilà, c'est, c'est pour la oh, petite sur, le la plateau le
2: énorme. Ah ça c'est ultra <rire> voilà. hype. Bon, c'est Petit, cool. Euh, c'est, sur, euh, c'est cool. Donc vidéo. vous ferez, vous ferez fait, pour être temps. complet tous les matchs, hein, Charles.
3: Exactement, tous les matchs en intégralité et, et en direct.
2: Bon bah rendez vous, euh, rendez vous sur canal. Euh, la voix vous la connaissez, les commentaires, l'analyse aussi. Et en plus un plateau, euh, un plateau en match numéro 3 de, de folie. Romain, merci beaucoup du côté de la, la Normandie. profites bien. Merci à toi, Sylvain. Ouais. des trottats, etc., etc. Profite.
0: Ça marche. <rire> à bientôt pour la, un nouvel épisode. Yes. Stéphane,
1: à bientôt. Bon merci. courage pour la deuxième injection. À hein. très bientôt. Merci
0: à vous. <rire> Pardon
2: Bon courage pour la deuxième injection.
1: Oui, oui, oui. écoute, ça va. C'est dans trois. C'est dans trois.
2: Bon, bah, si tu es avec t'es nous, tôt. c'est que <rire> tout, aura, tout aura
1: fonctionné. C'est que ça va. Pour l'instant, pas de bonne tête. Rien, tout va bien.
2: Bon, et rendez-vous avec Charles bah, cette nuit hein, pour le match numéro 2 euh, des finales de Coupe Stanley. On est toujours du côté de Tampa, euh, opposé aux Canadiens. Bonne prépa et et bon match, euh, Charles. Merci beaucoup, à plus tard. À bientôt, messieurs-dames, profitez bien de la PNHL. Ciao, bye.
3: Bye. Ciao, bye.
1: bye. Cheat!